0: Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne, et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie, et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dont les témoignages inspirants vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Arnaud Manzanini, un homme aux multiples facettes qui crée et partage autour de sa passion, le sport et particulièrement le cyclisme ultra distance. Alors si aujourd'hui le fait de mêler passion, intuition, projet et partage s'en met une évidence pour Arnaud, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est bien sûr ce cheminement qu'on va explorer dans l'épisode. À travers son histoire, on va parler d'enthousiasme, d'intuition, du fait de vivre ses rêves ou simplement de vivre sa vie. Autant de sujets passionnants qui, j'en suis sûre, vous créeront des déclics et vous inspireront. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Arnaud, je suis ravie de te recevoir dans le podcast Chronique d'un changement de vie et dans 50 nuances de sport à la suite, puisque nous allons passer ce matin un long moment ensemble. Nous, <rire> nous allons évoquer à la fois bah, ton histoire et fine aventure sportive, donc merci. merci
1: bah, de... Bonjour à toi puis merci de m'inviter, c'est gentil.
0: <rire> alors, Arnaud, tu fais tellement de choses que je vais, je crois, te, te laisser l'honneur de te présenter euh, de présenter qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui euh, parce que, alors moi, j'ai... Euh... Enfin, tu fais tellement de choses moi je t'ai connue par le monde du podcast puisque tu as créé un podcast le podcast ultra talk euh, mais voilà quand après on, va, on te découvre un peu plus on voit bien qu'il n'y a pas que ça je suis allée sur ton site alors j'ai adoré le je crée des événements produis un podcast anime un shop et fais du vélo <rire> trois petits points tout simplement ouais. euh... <rire> Alors, je voudrais que tu m'expliques, toi, ce que tu évoques derrière le tout simplement et que tu, tu parles un peu de ce Alors, que tu. C'est pas si simple
1: que ça, en euh, fait. C'est pas si simple que ça. C'est toujours difficile, en fait, de, de, quand on me pose cette question, ce que tu peux te présenter C'est toujours très difficile parce que j'ai beaucoup de mal, en fait, à expliquer euh, ce que je fais. Je <rire> ne peux pas faire qu'une seule chose à la fois. C'est une sensation d'ennui de, pour moi, faire une seule chose à la fois. Euh, donc, en fait, je fais plusieurs choses, effectivement. Alors j'ai effectivement deux podcasts que j'anime. Euh, un depuis euh, un peu plus de deux ans maintenant, qui s'appelle Ultra Talk qui est diffusé sur Eurosport. Et un autre podcast que j'ai créé il y a maintenant, euh, je dirais trois mois, ouais trois, ouais, euh, trois mois, qui s'appelle Dans la tête d'un cycliste, consacré là uniquement euh, à l'activité du vélo. Alors qu'ultra Talk, c'est vraiment toutes les personnes euh, qui ont réalisé des choses un petit peu ultra ordinaires dans le monde du sport. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un, une branche dans laquelle je m'épanouis beaucoup, le, le partage, écouter toutes, les, toutes ces histoires inspirantes. Je suis également l'organisateur d'une épreuve qui s'appelle Race Across France que j'ai importée des états unis il y a 4 ans maintenant, euh, qui consiste en fait, pour résumer, c'est le Tour de France en une seule étape. Il n'y a pas d'étape en fait, les participants dorment quand ils veulent, où ils veulent. Il y a juste un point de départ qui est donné dans le sud de la France. Et c'est le premier qui est arrivé dans le nord de la France en passant par les Alpes, tous les cols mythiques, les châteaux de la Loire, euh, le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement en Normandie et une arrivée au Touquet. Euh, et donc un concept que j'ai revendu euh, il y a quelques semaines maintenant à une société suisse, mais dont je reste l'organisateur euh, et le directeur de course pour les années à venir. Et puis euh, un projet s'est concrétisé il y a maintenant un peu plus d'un an, avec une ouverture le 2 septembre qui était de faire un café vélo à Lyon donc euh, un endroit où on puisse animer une communauté cycliste. Et là, je suis associé avec euh, quatre autres personnes, mais je m'occupe euh, dans ce shop un petit peu de tout ce qui est ride, animation, et puis surtout euh, faire bénéficier euh, à cette, cette communauté-là sur Lyon et mes associés de mon réseau, moi, dans le cyclisme. Et c'est ce, euh, ce qui fait qu'on a pu faire rentrer de, de belles marques dans le shop. Euh, voilà, donc j'y suis présent encore euh, pour le moment. Euh, et donc, bah c'est oui, effectivement, c'est 24 heures dans une journée, c'est assez compliqué. Donc, voilà un petit peu euh, qui je suis. Et quand j'ai un petit peu de temps, j'aime bien faire du vélo. Voilà, <rire> je, je, je reviens tout juste d'un projet euh, en, en, dans le grand froid euh, où j'ai traversé la Laponie suédoise euh, en plein hiver avec des températures entre moins 10 et moins 45 ressenties. Euh, bah, euh, donc, donc voilà l'idée en fait c'est que j'avais peur du froid et je me suis dit bah écoute la meilleure manière de savoir comment tu vas réagir de dépasser ça et de t'élever un peu plus bah, c'est d'aller t'y confronter ce que tout le monde peut faire hein, très clairement euh, c'est tout, tout le monde peut le faire enfin je veux dire là dessus euh, j'ai rien fait d'extraordinaire et, et donc voilà un petit peu qui je suis ce que je fais
0: Ok, donc oui, effectivement, ce n'est pas forcément euh, sous l'angle d'un métier, mais plutôt sous l'angle d'activité, de projet, de choses qui t'animent, et euh, tu te laisses un peu, entre guillemets, euh, porter par ça.
1: C'est ça, tout à fait. C'est beaucoup d'astin euh, beaucoup de feeling et énormément de passion.
0: Ah, ça fait du bien de l'entendre. <rire> Alors, bah, écoute, merci pour, euh, pour cette présentation. Et, euh, et déjà, rien que ça, voilà, c'est, je crois, une approche euh, euh, qui, euh, qui a le mérite d'être... Euh, bah, intuitive justement, qui a mérite d'être hors des cases et qui du coup difficile à présenter, euh, mais qui, voilà, qui, est super, euh, qui est super intéressante. Est-ce que ça a toujours été ton quotidien Si je reviens à l'année euh, 2009, on va vraiment faire un énorme bond en arrière. Est-ce que, euh, est que tu pourrais dire que tu étais euh, dans l'intuition, dans le feeling, dans la passion
1: euh, 2009, été euh, une prise de conscience. En 2009, j'étais chef d'entreprise, j'avais deux agences immobilières sur Lyon. Je bossais 7 jours sur 7, je ne faisais pas de vélo, plus de vélo. Je n'étais pas monté sur un vélo depuis 8 ans. Euh, donc là, ça a été un, ce que moi j'appelle dans mes podcasts un carrefour de vie. C'est-à-dire que euh, ça n'a pas été une rencontre qui a été déclencheur. Ça a été vraiment une prise de conscience et euh, une so sensation, en fait, euh, comment dire, une, un ressenti qu'il fallait agir maintenant. Euh, C'est-à-dire que ça ne servait à rien de se projeter puisqu'il n'y avait pas d'avenir dans, ce, dans cette direction-là. Ou en tout cas, elle n'allait pas être sincère, honnête euh, et donc euh, bah, inspirante, forcément pour les autres. Donc, il euh, donc, y a eu une prise de décision d'orienter de, de, ma vie différemment sans savoir où, où ça allait me mener. Hein. C'est-à-dire que je savais, à ce moment-là, je ne savais pas du tout euh, si le sport allait faire partie de ma vie plus tard, ce que j'allais même faire plus tard. C'était juste une sensation de dire, bon, là, dans cette voie-là, il n'y a pas d'avenir, en fait. Donc, c'est soit, soit tu te laisses porter. Euh, et bon, bah, il y aura pas, un... faudra endurer. Je ne sais pas comment on peut dire. Certaines personnes arrivent à le faire, d'arriver à, à résister, d'arriver à endurer une situation euh, qui n'est pas enthousiasmante. Moi, je ne sais pas faire. Et donc, euh, bah, j'ai agi, euh, non sans mal. Hein, et et euh, bah, aujourd'hui, c'est, je fais des choses passionnantes. Je vis de ma passion. Euh, je touche du bois, parce que dans la vie, tout peut s'arrêter très vite. Mais, euh, mais oui, 2010, 2009 a été euh, un, un gros carrefour, ouais. 2009-2010, ouais, très clairement. Ça faisait
0: combien de temps que tu, étais dans, du coup, que tu étais dans ce style de vie, dans cette activité, dans cette, dans cette vie, on va dire
1: Alors, Je pense, euh, j'aurais dit euh, 8 ans, peut-être. 7-8 ans, dans cette... voilà, sans relever vraiment la tête, en fait. Juste à... À, à accepter et, à, en fait, à ne pas relever la tête, voilà. Ou en tout cas, à ne, pas vouloir voir, à ne pas vouloir observer regarder. Parce que si tu prends du recul maintenant, chose que je ne fais pas parce que je n'aime pas ça, mais si tu te retournes et que tu regardes un peu, il bah, y avait des signes qui faisaient dire que bon, ça ne ça, ça, ça pouvait pas continuer dans cette direction-là. Donc, euh, donc voilà, et puis après, bah, je... Je, je pense que l'énergie que je mettais, parce qu'avant de rentrer dans, dans cette euh, spirale-là, j'étais sportif de haut niveau, et donc toute l'énergie que mis, je mettais dans le sport avant et la rigueur, ben je, je l'ai la, mis en fait dans mon travail, dans mon job. Donc euh, le, le sport ne me manquait pas, puisque je créais de l'endorphine en travaillant comme un dingue, et, je, et le fait de faire des contrats, de faire du chiffre d'affaires me procurait quelque part la même sensation que de gagner une course de vélo. Euh, donc euh, donc, je ne relevais pas forcément la tête et, et je bossais euh, non-stop. Et mon épanouissement à ce moment-là était, euh, ce qui comblait mes victoires et mes kilomètres, étaient euh, bah, les contrats que je signais, le chiffre d'affaires que je réalisais.
0: Ouais, tu étais la, entre guillemets la, la, la tête dans le guidon. C'est tout à faire fait,
1: fait
0: ça. <rire> <rire> mais euh, on peut mais dire ouais, ça, Du coup... Ouais. Du coup euh... Alors, euh, enfin je trouve ça intéressant, c'est-à-dire, à, à quels sont aujourd'hui, euh, même si tu t'as pas forcément envie de revenir, de prendre du recul sur cette situation-là, quels sont pour toi été les, les quelques signaux que tu n'as pas forcément... Euh pris en, en compte à ce moment-là parce que tu étais dans cette, dans cette sorte de bah presque de course. Hein, C'est aussi quelque chose de très stimulant professionnellement. Je pense qu'aussi quand on est à un moment de sa vie où, où on réussit et où ça... Il voilà, y a de l'adrénaline, tu parlais d'endorphines. Euh, on ne fait pas forcément attention à ces petites choses-là. Mais aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de dire quels étaient ces petits signaux faibles
1: euh, Ces petits signaux faibles... Euh... Euh, c'est difficile à dire parce qu'après, je pense que c'est aussi des tranches d'âge dans lesquelles tu n'as pas vraiment le choix. Il faut que tu construises ta carrière, il faut que tu construises ta vie. Donc, euh, ou en tout cas, j'aurais peut-être dû prendre des décisions beaucoup plus tôt pour ne pas être là. En fait, je pense qu'on n'est jamais là par hasard. Hein. Si on est là, c'est qu'à un moment donné, tu as fait des choix. Donc, euh, donc je ne je dis, euh, dis pas que ça m'est tombé dessus comme ça et que euh, le matin, je me suis dit. Euh, c'est pas juste, pas du tout. C'est que si j'étais là, c'est que j'avais fait des choix qui m'ont conduit là. Voilà. Donc euh, c'est à moi de réagir ou de continuer à accepter dans cette voie-là. Mais après, les petits signaux, euh, bah, c'est les petits signaux que tu ressens habituellement. Après, c'est soit tu es dans un état d'esprit aussi où tu captes ces choses-là, ou tu n'es pas toujours dans un état d'esprit de capter ces, ces petites voies intérieures ou ces, ces signaux faibles. Bon, bah, arriver à un moment donné. Euh, Arrivé à un moment donné, moi, j'ai été dans, ces, dans cet état qui a fait que je les ai captés, écoutés, et donc euh, réagi. Voilà. Après, euh, c'est difficile dans des cas... Euh, je pense que c'est un mal-être, en fait. Hein, c'est un mal-être euh, général, tout simplement.
0: Ouais, quelque chose d'étouffé euh, à l'intérieur.
1: ouais complètement. Il complètement. n'y a pas de hasard, je pense, de toute façon.
0: Et donc, du coup, euh, 2010, qu'est-ce qui te se passe dans ta, dans ta vie
1: bah, 2010, prise de décision en fait, hein, c'est-à-dire que, euh, voilà, ça n'a même pas un carrefour de vie, je pense que ça a été, euh, je ne sais pas comment on peut dire, mais en six mois, j'ai ben, tout perdu, c'est-à-dire que, quand je dis j'ai tout perdu, alors là aussi, je, je reviens, hein, c'est-à-dire que j'ai pris la décision de, ça m'est pas tombé dessus comme ça, mais euh, ben, tu te retrouves où tu es chef d'entreprise avec deux agences immobilières, 15, une équipe de 15 personnes autour de toi, donc euh, des enfants, une belle maison, un chien, euh, des belles voitures à 6 mois après être au chômage tout seul euh, chez toi donc complètement désociabilisé parce que quand es chef d'entreprise et que tu boshes 7 jours sur 7 t'as pas le temps de développer un réseau social autour de toi hein, très clairement donc, euh, bah donc tu repars de 0 euh, à 37 piges ou 38 piges euh, voilà donc, euh, donc ça veut dire des fêtes de fin d'année tout seul euh, donc euh, donc, ouais, quand ils repensent, ouais, c'était hard, quoi. Mais en même temps, euh, bah en même temps comme je le dis, hein, c'est le résultat de choix qui te conduisent là où tu es et bah, il fallait se reconstruire. Ouais, il mmh. fallait se reconstruire. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas ce que... En y repensant, je ne savais même pas vraiment ce que je voulais faire. Bon, en tout cas, comment je voulais orienter ma carrière derrière. Euh, donc, après, il euh, y a des gens qui te donnent des conseils. Hein. Je me souviens d'une phrase, une fois, je, je vais retrouver des anciens collègues au ski, et euh, je me souviens d'une phrase de ce, de ce gars, qui d'ailleurs est en poste depuis 20 ans, dans la même boîte, euh, et qui m'avait dit, euh, « Ah ouais, ça serait bien qu'à 40 ans, tu te sois relancé quand même. » Et <rire> intérieurement, tu sais, ma, ma petite voix intérieure m'a dit, « Mais pourquoi 40 ans, en fait Il se passe quoi après 40 ans ?» Tu vois, comme si à 40 ans, il fallait que tu aies un emploi stable, en fait. Et, ça, et ce gars-là... Hein bah et ce gars-là, certes, a un gros poste, mais ça fait 15 ans qu'il n'a pas bougé, au même poste. Et, et, euh, et, et après, ce n'est pas une critique, mais euh, ça fait partie des gens qui se croient bien, alors qu'en fait, ils sont d'une ringardise extraordinaire, tu vois. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, donc bon, je ne savais pas trop, puis je me suis un petit peu laissé porter par mes contacts autour pour qu'il euh, bah, fallait bien retrouver un job. Euh, et puis, j'ai fait un petit peu de coaching... Donc, fait une là, là j'ai passé une certification. Je pense que là aussi, l'envie le, de, de discuter avec les gens, l'envie de partager, était en moi puisque j'ai fait une certification de coach professionnel. Donc, j'ai une certification de, de coach professionnel, mais je jamais trop capitalisé sur ça ni trop communiqué euh, parce que c'est qu'une certification, ce n'est pas diplômant et euh, J'ai été jeune en échec scolaire et euh, pour moi, le diplôme est... Euh, euh, c'est une légitimité pour moi. cest quelqu'un qui qui veut enseigner ou qui veut partager ou qui est prêt à te prendre une prestation euh, sur une expérience mais sans diplôme. Moi, ça bloque. Voilà, j'ai un DUT. Hein. Je me suis euh, je suis très persévérant dans la vie, donc j'ai été jusqu'à mon à mon, euh, à, mon euh, à mon DUT euh, euh, technique de commercialisation, euh, mais. Euh, c'est toujours un, un blocage chez moi. C'est-à-dire, quand je veux, je veux faire plein de choses aujourd'hui, tu vois, on me dit, non mais pourquoi un type, un type comme toi n'est pas coach Pourquoi tu n'encadres pas et tu ne fais pas des programmes d'entraînement bah Parce qu'en fait, je n'ai pas de brevet d'État. Ben bah oui, mais tu as vu l'expérience que tu as Ben bah ouais, mais euh, je n'ai pas de brevet d'État. Donc euh, là, je suis en train de travailler, tu vois. Euh, J'ai encore un rendez-vous cet après-midi avec une société pour que justement, on travaille ensemble dans l'objectif de pouvoir faire mon plan d'entraînement accompagné par cette société euh, qui elle, euh, en fonction de ce que je vais demander pourra me construire le plan d'entraînement donc c'est une sorte d'association de, 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 on va dire, ça ben, comme ça mais, mais parce que pour moi c'est trop facile de marketer une offre sans avoir derrière le diplôme, donc j'ai toujours un blocage à, 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 à ce niveau là et donc, bah, si j'ai une certificat. dis-moi.
0: Juste, si, si je peux me permettre, parce que je trouve ça super intéressant, moi, j'ai l'exemple opposé qui est que j'étais très bonne élève et que, du coup, bah, moi, les diplômes, j'en ai. ai euh, et euh, la question de la légitimité, je, la, je me la pose aujourd'hui, mais à l'inverse, en fait, de me dire que, en fait, quand as, tu réussis à avoir des diplômes assez... Euh, Facilement. Alors, dans le monde du sport, c'est particulier parce que c'est réglementé. Euh, donc, moi, voilà, j'ai passé notamment ce fameux brevet professionnel. Mais sinon, notamment pour le coaching, euh, voilà, ces choses-là, en fait, on pourrait être à la quête, à la certification, au diplôme, euh, à, aux qualifications pour avoir une certaine légitimité. Mais en fait, en fait souvent, euh, l'effet le, le, pervers de ça, c'est de se dire « mais en fait, je ne suis jamais assez ». Je ne suis jamais assez et j'ai besoin de tel truc pour avoir la légitimité. Et il se trouve que quand tu as cette certification, tu ne te sens pas forcément plus légitime parce que tu n'as pas, entre guillemets, confiance en qui tu es à l'intérieur. Donc, c'est super intéressant d'avoir, euh, bah, du coup, tes deux expériences. Finalement, toi, en échec, euh, le diplôme, c'est quand même quelque ouais, chose est, qui Ouais, c'est soi... assez drôle.
1: Ouais, ouais. <rire> enfin, pour moi, moi euh, bah, c'est pour ça que j'ai persévéré jusqu'à à ce, à ce, di ce diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais sportif de haut niveau, donc je doublais mes années, en fait. C'est-à-dire que... Et donc, j'avais pris une filière technologique, et donc, au bout de la troisième année sur quatre, je bossais comme un dingue, et je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas, en fait. Même en bossant des, des nuits entières, je me prenais des, des notes catastrophiques, en fait. Donc, je ne comprenais pas, cette... je ne comprenais mmh. pas ce langage. Et donc, ben, là aussi, c'est marrant quand tu repenses, mais en fait, un, un jour, j'ai pris la décision, j'ai traversé, en fait, le, la... Le, le campus, et j'ai été dans le bâtiment d'en face, en, en commerce, et j'ai pris rendez-vous, c'est assez dingue en fait, j'ai pris rendez-vous avec la directrice euh, tech de co, et je lui ai dit, voilà, je suis en troisième année sur quatre, je suis sportif de haut niveau, je vais arrêter le sport. Je vous le dis, j'arrête le sport à la fin, parce qu'il faut que je trouve une solution en fait, et par contre, j'aimerais me réorienter, et euh, est-ce que vous seriez prêts à m'accepter en DUT tech de co, et que je reparte à zéro en fait quand il repense, c'est assez incroyable. Et la fille me dit, et la, et la, et la, la fille me dit, bah, bah, banco, ok, je te prends, fais-moi un dossier euh, et tu repars. Et donc je suis reparti en arrière, en première année donc tech de co. Et là je l'ai fait en deux ans et non pas en quatre. Euh, et puis bah je me suis rendu compte que le commerce, euh, euh, c'était quelque chose dans lequel j'arrivais. Alors je vais pas dire que ça me plaisait. Mais euh, c'était quelque chose, j'arrivais à emmener les gens avec moi. Donc forcément, j'arrivais à signer des contrats, j'arrivais à vendre des choses, j'arrivais à vendre des projets. Euh, et, et puis, bah, c'est comme ça que derrière, j'étais à peine sorti des études que grâce au vélo dans le club dans lequel j'étais, j'ai trouvé un job. Euh, Puisqu'un jour, un, un, une personne m'a dit, bah, écoute, viens rouler pour nous sous le club, sous le maillot d'Annecy. Et je lui ai dit, bah, ok, moi je veux bien venir rouler chez vous, par contre, sachez que je rentre dans le monde du travail... Euh, en septembre, en septembre, donc euh, il faut, faut que je trouve un travail. En fait, il m'a dit bah, si tu viens rouler chez nous, euh, ton travail est tout trouvé. Et c'est comme ça, ça en générique. fait, que je suis rentré dans la vie active. Hein. J'ai passé mon diplôme, en, euh, je suis sorti de mes études en, en mai-juin, j'avais déjà un travail en septembre. Parce que, grâce au tu vois, quand tu repenses à ça, c'était encore grâce au vélo, quoi, tu vois, ouais. grâce au sport. <rire> et puis, bah, c'est comme ça qu'après, bah, c'est parti. Le sport a été mis de côté à ce moment-là pendant huit ans. Jusqu'en 2009,
0: oui, ouais, ça. voilà.
1: Ou suite à une opération, je remonte sur ce vélo, ce changement de vie, et, et on revient à ta question du début 2009-2010, ouais. voilà.
0: Ouais. <rire> okay, Excuse-moi, du coup, je, je trouvais ça super intéressant de pouvoir rebondir là-dessus. Et du coup, donc 2010, tu parles de ce moment où finalement, euh, tu as cette période où il n'y a plus rien, et tu ne sais pas vers quoi tu vas aller. Euh, Est-ce que tu rebondis dans ta tête tout de suite euh, si euh, oui, euh, j'ai vraiment envie de t'entendre là-dessus. Ou euh, t'as mis un petit peu de temps et à quel moment en fait tu, tu dans ta tête il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre
1: J'ai mis un peu de temps, j'ai un peu de temps puisque donc 2010 euh, changement de vie. Euh, j'ai bien conscience que je dois te reconstruire. Hein. Ça j'en ai bien conscience. Je prends mon temps. Euh, je prends mon temps. Je passe cette certification de coach qui me fait du bien puisque en fait je me suis rendu compte avec le recul c'est pareil. Huit hein. euh, ans plus tard. Parce que c'était en, en 2011, je crois, j'ai passé ma certification, donc 10 ans déjà. Ouais. Euh, je me rends compte qu'en fait, ce coaching, c'était, je me coachais moi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire oui. Je pense que tu vois <rire> ce que je veux dire. Je, je me coachais, coachais moi-même, en fait. C'était moi le premier client. Et, et donc, euh, bah, tout doucement, c'est pareil. Euh, je fais du coaching en entreprise. Euh, je fais jouer mon réseau euh, d'immobilier. Donc, euh, bah, je coach des chefs d'entreprise sur leur prise de décision, mais aussi sur leur équipe. Et puis... Euh, et puis là, euh, un groupe financier me donne la direction de commercial de, leur, de la branche immobilier. Donc, euh, bah, je pensais un peu comme une bouée de sauvetage. Quoi. Tu vois, je me dis, oh, génial, je retrouve un poste où je vais pouvoir manager, impacter les équipes, donc je prends. Et au bout de six mois, je me rends compte que bah, dans le système bancaire, en fait, tu ne peux pas… système bancaire et système immobilier, euh, dans l'organisme dans lequel j'étais, ne peuvent pas fonctionner ensemble puisque les banquiers regardent les agents immobiliers comme des voleurs. Et, et les agents mobiliers seront, pensent que les, les banquiers ne comprennent pas leur process et leur métier, en tout cas c'est dans le groupe dans lequel j'étais, c'était ça, donc ça ne pouvait pas aller tu ne pouvais pas impacter et j'étais dans un, dans un et je le suis toujours d'ailleurs depuis 2009-2010 où à chaque fois que je fais un choix important je me dis, est-ce que ce que tu as fait en 2009-2010 tu l'as fait pour ça, est-ce que ça vaut ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que oui, tout oui. ce que j'ai fait avant est-ce que tu es certain que tu prends la bonne décision par rapport à à ce que, tout ce que tu as perdu avant il faut que ça vaille le coup et, et ça je me le dis également dans mes relations tu sais quand tu as une mauvaise intuition avec une personne ou elle commence à te demander des choses ou à te prendre pour ce que tu n'es pas je, je recadre tout de suite en disant attends ça je ne supporte pas, je ne supporterai plus parce que ça ne vaut pas le coup par rapport à ce que j'ai fait il y a 10 ans je n'ai pas fait tout ça pour ça pour, eux, voilà. ouais, pour eux, ça, pour ça. Donc, euh, et donc euh, je prends ce job rapidement je me rends compte que ça ne le fera pas et par une nuit d'insomnie, je décide de postuler pour un grand groupe américain euh, dans l'informatique, qui est Apple. Et alors que je me disais, moi, un type de mon âge, ça, je m'étais fait une idée de cette boîte euh, qu'avec des jeunes euh, geeks, euh, je me suis dit, ben moi, 40, 40 piges, euh, euh, ça le fera pas, quoi. Et écoute, euh, après six mois d'entretien avec eux, euh, ça le fait. Six mois.
0: Six, six mois. c'est ouais. Ouais, le process, de fou. Ouais,
1: ouais. Six mois d'entretien, ça le fait pour un poste en CDD pendant les fêtes de Noël. Juste pour ça. Et écoute, euh, alors que j'étais toujours en poste dans cette direction commerciale, je, je plaque tout. Je plaque tout et j'y vais. Et j'y vais. Donc je prends ce poste pour trois mois seulement, en me disant, mmh. je verrai bien euh, ce que c'est de l'intérieur, cette société, et en fait, euh, en fait l'histoire a duré cinq ans, puisque ah, j'ai tout de suite bien. été renouvelé sur un CDD, CDI, pardon, tout de suite avant la fin de mon contrat CDD, ils m'ont proposé un CDI, euh, neuf mois après, je suis passé cadre, et un an et demi après, je suis monté prendre un gros poste sur Paris qui est en ouverture, euh, donc ça a été très très vite, et puis quand je suis arrivé sur Paris, euh, déception également de, de, de la relation humaine, on va dire ça comme ça, j'étais dans la même société, mais il y avait Qu'un point qui était commun avec ce que j'avais vécu à Lyon, c'était le maillot. Tiens, on a tous un maillot d'une couleur. Dans chaque Apple Store, tu as une couleur de maillot qui est bleue, qui est vert. En fonction des saisons, on a tous des t-shirts de couleur dans les Apple Store. Il euh, n'y a que ça qui était commun. L'ambiance n'était pas du tout la même, la bienveillance n'était pas du tout là. Euh, le management était euh, euh, d'une médiocrité euh, absolue. Alors qu'à Lyon, j'avais affaire à des gens qui avaient vraiment le niveau pour être. Là, il n'y avait pas de hasard. Quand j'étais à Lyon, je me disais que les gens qui avaient ce poste-là, vu leurs compétences, il n'y avait pas de hasard. Ils étaient vraiment bons pour ce qu'ils faisaient. Euh, alors que je suis arrivé à Paris, c'était tout l'inverse, en fait. Et donc, ben là, c'est pareil, hein, une question d'humain, de feeling. Euh, je demande, enfin, euh, je prends rendez-vous avec euh, la direction, leur disant, bon, ben voilà, on est bien d'accord que ça ne peut pas continuer dans cette situation. En plus, je me suis cassé le bras, j'étais absent longtemps. Quand je suis revenu, il n'y a pas du tout eu de, de, euh, de bienveillance. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, euh, la première chose que mon manager m'a dit, c'est, au fait, tu as fait tes tâches euh, il ne m'avait pas vu depuis trois mois, quoi. Il ne m'avait pas vu depuis trois mois, véridique. véridique. Donc bon, voilà, ça a, été en ça a enfoncé le clou, en fait, pour me dire que je ne suis pas au bon endroit. Euh, je suis pas au bon endroit. Et donc, euh, au moment où je décide, j'étais quasiment presque en train d'écrire ma lettre de, de démission. Là, je suis contacté par une société espagnole qui recherchait euh, leur euh, responsable France euh, dans le digital. Et j'avais été recommandé par un manager Apple Allio. C'est marrant, tu vois, comme mmh, quoi...
0: Oui, mais je... tout est lié. <rire> voilà, donc,
1: donc je prends le poste. Je prends le poste en disant, je ne connais rien au digital. Je ne connais rien au digital. Je les ai prévenus. Mais bah, j'ai envie d'apprendre parce que je pense que c'est le futur. Euh, et donc, je travaille avec Amazon. Euh, donc là, j'avais des rendez-vous. Euh, J'étais dans un niveau assez important. Euh, séminaire à Las Vegas, euh, génial. Mais pareil, au bout de six mois, à un moment donné, il faut être honnête. Et là, j'ai été voir, pareil, mes responsables à Barcelone où je leur ai dit, voilà, je pense que vous êtes déçus de moi. Euh, parce que j'ai du mal, quoi, très clairement, et, et moi je suis déçu de, de ce job-là parce que je pense que je n'ai pas les compétences en fait, je pense que vous vous êtes trompé euh, de personne et moi effectivement je pense que je me suis trompé aussi de job et donc ben, en toute honnêteté on s'est séparé et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit Arnaud maintenant ça suffit, donne-toi deux ans pour vivre de ta passion. Il faut que tu vives de ta passion. Tu n'as pas de brevet d'État. La course, l'arrêt aux Cross France, c'était à sa première année d'organisation, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et je me suis dit, tu as deux ans. Tu as deux ans pour réussir. Et donc là, j'ai tout plaqué, vraiment. Euh... Et puis après, ben, le podcast a avancé, la course a explosé, grimpeur s'est fait à Lyon, et, et j'en suis là aujourd'hui. J'en suis là aujourd'hui.
0: Ouais. Une sorte, une forme de, de ras de, de dire, est-ce que tu as... Est-ce que tu avais la sensation que c'était une sorte de, euh, de fuite en avant, toujours de finalement être dans des postes En plus, tu as toujours été sollicité euh, d'être toujours, toujours dans cette action et d'un moment de dire stop, en fait, euh, je reprends un peu peut-être les commandes
1: Ou c'était euh, autre chose pff, Oui, et puis après, c'est aussi ma manière d'être, hein, c'est-à-dire que... Euh, moi dans une pièce en réunion de famille euh, je suis capable d'être là physiquement mais pas d'être là euh, au niveau de l'esprit tu vois je suis toujours ailleurs en fait en train de me dire si je faisais ça si, si. Enfin, euh, je bosse énormément enfin, je, 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 je suis un gros gros bosseur je suis un gros bosseur c'est-à-dire que je suis capable de bosser jusqu'à 2-3 heures du mat quoi, et de me relever à 7h le lendemain et je suis un gros bosseur donc je suis toujours dans des projets et, et je suis toujours un projet n'est jamais abouti pour moi voilà. un projet mmh. n'est jamais abouti un projet peut en emmener un autre donc j'essaie de Peut-être de rebondir, euh, voilà. Alors, pour les gens raisonnés, euh, je suis quelqu'un qui ne creuse pas assez peut-être ou qui ne se contente pas. Et pour les passionnés, ben, je plais parce que, parce que je les emmène avec moi. Donc, euh, donc euh, oui, il y a peut-être cette fuite en avant. Euh, mais c'est surtout qu'aussi, je trouve qu'il y a tellement d'opportunités et, et qu'il faut en profiter. Voilà, c'est ouais. surtout ça en fait. C'est surtout ça.
0: Vrai. Alors j'aimerais revenir sur... Euh... Sur cette période où, euh, où tout s'arrête et où la, le, le, la passion du vélo réapparaît, donc je suppose que c'est plutôt entre justement 2010-2015, je n'ai pas exactement la période, mais euh, tu, tu évoquais le fait que tu as, dans une de tes, euh, de tes conférences, et je mettrai le, le lien en, dans la description de l'épisode, tu, euh, tu dis que tu as deux rêves qui réapparaissent à ce moment-là, euh, est-ce que tu peux nous parler de, euh, bah, de ces deux rêves euh, de quand déjà ils sont apparus initialement et euh, comment ils sont réapparus
1: bah, en fait je pense que comme euh, et là il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître tu traverses un moment difficile euh, que ça soit un licenciement que ça soit un accident, que ce soit un divorce euh, voilà, un moment difficile psychologiquement tu te raccroches à ton passé voilà. tu te raccroches à ce, Qu -ce qui t'enthousiasmait quand tu étais enfant généralement parce que euh, tu ne repenses pas à ce qui t'enthousiasme quand tu adulte parce qu'on a tellement de barrières ensuite qui arrivent. D'ailleurs, on ne demande jamais à un adulte, c'est ce que je dis dans un de mes talks, on ne demande jamais à un adulte c'est quoi ton rêve. Jamais. On demande toujours un enfant, comme si une fois que tu devenais adulte, tu n'avais plus le droit de rêver en fait. Ce n'était pas possible. Euh, et bien donc, ben moi j'ai fait, fait comme tout le monde, c'est-à-dire que je me suis dit mais, mais tu te rapproches de ta famille, tu te rapproches de ton, ta région d'origine, tu repenses à quand tu étais enfant et à un moment donné tu te dis qu'est-ce qui t'enthousiasmait quand tu étais gosse en fait c'était quoi tes rêves, en fait, petit Et ben bah, moi, mes rêves petits, c'était, un, d'aller sur le continent euh, américain, et parce que euh, je regardais ces séries américaines hein, dans les années 80, comme tout le monde, et il y avait euh, bah, ce, ce, ce mythe des états unis euh, ces, ces gros trucks, euh, voilà, et de les conduire un jour, et puis euh, bah, d'être coureur cycliste professionnel, voilà. Euh, donc j'étais coureur cycliste, mais pas professionnel, en tout cas je pouvais le redevenir, euh, coureur cycliste, pas professionnel, et... Euh, <rire> Et euh, bah, les états unis euh, bah, c'était euh, à cette époque euh, beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, alors au moment où on enregistre, en tout cas tu pouvais, tu pouvais prendre un billet d'avion et y aller. Et, euh, et bah, pareil, j'ai mis la passion euh, dans, comment dire, dans ma reconstruction, et je me suis dit, bah, écoute, un jour peut-être que j'irai euh, faire du vélo sur les routes américaines. Et, et c'est ce projet que j'ai trouvé totalement par hasard sur Internet, euh, la Race Across America, une course cycliste qui traverse le continent nord-américain qui exi qu existait à l'époque depuis 32 ans, je crois, mais que personne ne connaissait en France. Personne. Très peu de Français l'avaient terminé. Et je me suis dit, mais, mais pourquoi on ne connaît pas cette course-là, en fait C'est pas normal. Euh, et donc, bah, j'ai décidé de la faire. Et je l'ai fait en 2013. Je l'ai fait en 2015. Je l'ai importé en France en 2018. Et j'ai accompagner deux Français à la gagner en 2019, voilà.
0: Okay. Et c'est comme ça que ça m'a relancé. Ouais. Et euh, comment tu expliquerais que tu dis tes rêves sont réapparus, euh, que as... comment tu, tu... Ils, ils ont pu réapparaître effectivement dans les moments durs on se repose ces questions là, mais euh, le passage de euh, ok bon bah j'ai ces rêves là bah oui je me suis reconnecté à ça et euh, la, 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 le passage à la concrétisation de ses rêves et de, bah, les, parce qu'on associe aussi les rêves c'est vrai que quand on est enfant on se dit bah, qu'est-ce que aimerais faire plus tard, qu'est-ce que tu voudrais faire à quoi tu... Ouais, de, bah, quels sont tes rêves et une fois qu'on est adulte bon, bah, les rêves c'est la nuit euh, c'est la nuit, et euh, c'est dans les films et c'est tout ça euh, le fait de passer du rêve euh, idéalisé presque utopique à la concrétisation il y a un il y a quelque chose qui se passe quand même.
1: Ouais, <rire> comment, alors... comment,
0: euh, comment tu t'autorises à ce moment-là à te dire, bah, là c'est bon, en fait, c'est plus juste des rêves d'enfance euh...
1: bah, En fait, moi, je... au jour d'aujourd'hui, tu vois, en 2021, j'ai de plus en plus de mal à supporter les gens qui te vendent du euh, vivez vos rêves. Tu mmh. vois, vivez vos rêves. Pour moi, ça, ça, c'est pas que ça veut rien dire, mais euh, moi, je, je transmets plus le message de vis juste ta vie, en fait. Tu vois Vi, si tu as envie, de... arrête de le rêver, fais-le, vis ta vie et non pas vis tes rêves. Pour moi, pour moi c'est presque du marketing, tu vois, vis tes rêves. Si euh, je... y a une personne qui va me vendre ça, je vais m'en éloigner, quoi. Par contre, bah, si c'est si juste as envie de vivre ta vie, bah, construis-la, en fait. C'est quoi Tu veux réaliser 5 ans dans une semaine Ah, ça, c'est pas possible, par contre. Mais dans combien de temps Dans un an, deux ans Ah, ça, c'est possible. Eh bien, bah, qu'est-ce que tu fais pour y arriver et c'est comme ça que j'ai fait pour, pour mes projets cyclistes. Hein. Du jour au lendemain, je n'avais jamais fait plus de 120 bornes à vélo ou 150 bornes. Et, et ben, j'ai appris. Voilà, je... Alors, ça n'a pas été facile non plus, mais, euh, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Donc, euh, je, je pense que je me suis dit, euh, euh, ce, ce, le fait de dire c'était mes rêves d'enfant, mais en fait, euh, bah, tes rêves, ce n'est pas plus compliqué. En fait, tu fais du vélo, tu vas aux états unis tu prends un billet d'avion et... Enfin, c'est mmh. jouable. Donc, bah, qu'est-ce qu'il ouais. faut t as, t as pour, bah, non, bah, Tu as l'argent pour Non, je n'ai pas l'argent. Tu montes des dossiers, tu vas avoir des partenaires. Et, et puis, c'est jouable. Et c'est comme ça mmh. que ça s'est passé.
0: Ouais, c'est de ne plus idéaliser finalement les rêves, euh, d'en faire moi, quelque chose d'extraordinaire, mais de les ramener dans la vie réelle et de se dire bah, c'est notre vie finalement qui est aussi Exactement. extraordinaire. Est
1: Exactement. C'est euh, si dans où... notre
0: vie réelle, on ne devait que vivre de l'ordinaire et du tiède. Et finalement, euh, tu as remis. Non, c'est ça.
1: C'est aussi pour ça que j'ai plus vraiment de limites, en fait. J'ai plus vraiment de limites. C'est-à-dire que pour moi, tout est possible. Mais je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Alors, bien évidemment, hein, tu ne vas pas devenir astronaute du jour au lendemain. Euh, mais par contre, juste sur ta vie au quotidien, l'impact que ça peut avoir, et s'il y a quelque chose qui t'enthousiasme, eh ben, sur ça, euh, j'ai plus de limites. C'est-à-dire que, bah ouais, c'est possible. Mais par contre, c'est pareil, ça n'arrive pas par magie. Tu vois, ce n'est pas un jour... Euh, L'envie de faire quelque chose, elle n'arrive pas un lundi matin à 9h, elle frappe à la porte en disant Eh hey, oh, c'est moi l'envie, en fait, tu vois, je vais te donner l'envie de faire quelque chose. Non, c'est quelque chose qui vient euh, au fur et à mesure, jusqu'à un moment donné, où cette envie-là est plus forte que les contre-arguments. et ben, vas-y, mets le, mets le process en route, fais-toi ton planning, et un jour, t'y arriveras.
0: Est-ce que, euh, du coup, ce qui, ce qui me vient, ce qui me vient, c'est que, je m'étais notée comme question, c'est que finalement, donc, as ces rêves d'enfant, euh, tu vis ta vie euh, professionnelle, tu finis par mixer ces deux rêves et de n'en faire qu'un, de le vivre. Euh, Est-ce que, après avoir réalisé un rêve, quel est le goût de la vie quand on revient euh, bah justement dans la vie réelle Alors, je pense que tu m'as plus ou moins répondu par justement cette vision que bah, c'est la vie qui est extraordinaire et qui euh, et, et que d'autres euh, rêves peuvent du coup euh, euh, se concrétiser derrière. Mais mais concrètement, après la réalisation de ce rêve, euh, quel est le goût de la vie, la vision de la vie après ça
1: c'est une bonne question, le goût de la vie. J'aime bien cette manière de poser la question, le goût de la vie. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, elle est différente. Le goût de la vie est différent. C'est-à-dire que tu as comme une sérénité. Je sais qu'après l'arrêt Cross America, j'ai vraiment été très, très loin. Même, euh, même encore maintenant, je me demande comment j'ai fait pour avoir un niveau d'engagement aussi fort, vraiment. C'était très douloureux, très difficile, et pourtant, j'ai réussi. Donc, mais, par contre, je, je pense que j'avais un niveau d'engagement... Euh, je pense que cette, là pour le coup, c'était vraiment intérieur. J'ai du mal à l'expliquer. J'ai du mal à expliquer en fait ce niveau d'engagement là. En tout cas, je sais que je euh, ce que je me souviens, c'est que j'avais cette petite voix qui me disait "Écoute, c'est difficile, c'est dur mais c'est important pour ton futur." Tu vois, il fallait il fallait que je finisse cette épreuve. En rampant à pied, en vélo, n'importe, mais il fallait que je termine. Et après, ça t'apporte une certaine sérénité, c'est que tu le, le fait de boire un café en terrasse au soleil n'aura pas le même goût qu'avant. Tu vois ce que je veux mmh. dire C'est différent. Tu après, chacun, moi je donne deux leçons à personne, hein. chacun est différent. Il y a des gens qui profitent très bien d'un café en terrasse maintenant. Ben moi je le profite encore mieux après avoir vécu ce que j'ai vécu. Voilà. Tu vois. Mais les choses sont différentes. Euh, la confiance en toi est différente. Euh, les projets sont différents. C ça te. C'est une secousse quand même. Hein. C'est une secousse. Euh... C'est une secousse intérieure. Ouais. Je pense que ça change un peu l'axe de rotation. Tu vois, de... De... Ouais, c'est quand même un petit tremblement de terre. Ouais. Ouais, ouais. Il faut déjà le ouais. temps de l'accepter. Moi, j'ai mis 5 ans hein, pour euh, accepter euh, ce que j'avais fait. C'est-à-dire ah, bah, accepter j ce... quoi bah, L'exploit que j'avais réalisé. Pour moi, avant, il n'était avait pas de, c'était pas surhumain, c'était pas extraordinaire euh, parce que je m'étais préparé pour. Et, et en fait, c'est que très récemment que j'ai pris conscience que ah ouais, j'avais quand même fait un truc, euh, un truc incroyable en fait. Parce que 6 ans après, j'ai toujours le record, j'ai toujours le meilleur français. Alors que je suis tu vois, j'ai de l'asthme à l'effort, euh, j'ai des semelles orthopédiques, euh, euh, j'ai mon genou euh, qui est en vrac. Enfin, euh, tu vois, je suis pas un athlète euh, euh, extraordinaire, quoi. Loin de là. Mais ça veut dire que six ans après, enfin, ouais, j'ai récemment pris conscience de, de ce que j'avais fait et de l'engagement ouais. nécessaire.
0: Ouais. Et bien... Et, euh, et donc tu, tu vis ça, donc tu parles de sérénité, mais euh, alors est-ce que le, les, les rêves et cette envie de concrétiser des choses justement euh, extraordinaires dans ta vie euh, ordinaire et de rendre ta vie extraordinaire, euh, ça, ça, est-ce est que c'est retombé ou très rapidement tu as eu d'autres envies, d'autres projets et, 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 et ça a généré quelque chose que, euh... en fait, Parce qu'il y, y a des personnes qui ont certainement peur de réaliser leurs rêves parce qu'ils ont peur du « et après » en fait, et « après euh... ». Bah, euh, j'ai réalisé ça en fait, ma vie, elle sert à quoi maintenant quoi
1: <rire> eh ben, Tu vas en faire d'autres justement, c'est ça qui est bien, c'est ouais. que, que ça va te donner l'occasion d'aller faire autre chose, de te découvrir, de t'élever, euh, de te développer. Euh, moi j'ai développé des compétences, je ne pensais pas être capable de le faire, mais le fait de réaliser ça, alors tu as, as toujours cette, cette période de, ce que moi j'appelle de, de descente euh, après un projet, c'est-à-dire que tu as une phase qui est la première fois tu te fais avoir, c'est-à-dire que tu comprends pas ce qui se passe, t'es es limite en déprime en fait, parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus d'objectif, tu plus personne autour de toi, euh, tu sais plus pourquoi tu t'entraînes. Euh, c'est vrai que les, les mois d'après, c'est le vide. C'est vraiment, tu as une sensation de vide intérieur. Euh, et, et, et moi, ce qui m'a remonté, c'était de refaire un projet en fait, de relancer un projet. Ouais. Voilà. Et, et donc, quand j'ai relancé ce deuxième projet en solo, cette fois-ci, euh, tout de suite, je, je savais que. L'après de ce projet-là, il fallait faire attention. Il fallait que je sois mmh. prudent pour ne pas retomber dans cette solitude, dans cette, ce vide. Donc, le... il faut toujours être très vigilant avec un sportif ou une personne, pas forcément un sportif, mais une personne qui réalise quelque chose un petit peu à part. C'est qu'une fois que c'est terminé, derrière, il y a toujours une phase qui est délicate. Donc, il faut vraiment être bien accompagné à ce moment-là. Parce que tu peux vite perdre les pédales et tu peux, pourquoi pas, passer de l'autre côté. Tu peux basculer mmh. et là... Euh... Euh, moi je, je vois des cyclistes hein, qui ont basculé euh, totalement et qui aujourd'hui euh, bah, ils enchaînent des kilomètres des kilomètres des kilomètres et n'ont plus de vie sociale c'est ça le danger aussi dans la discipline dans laquelle je pratique c'est que tu peux vite te désociabiliser donc il faut faire très attention ouais.
0: Ouais. Ouais, C'est euh, intéressant, ça me fait penser du coup, à plus petite échelle mais quand même euh, après un projet tel que euh, le marathon parce que je sais qu'il y a beaucoup de runners qui écoutent 50 nuances de sport et qui écouteront cet épisode et qui écoutent ultra talk d'ailleurs euh, où euh, bah, voilà, on s'est préparé pendant un certain temps on a, on a, on a presque mangé, bu, dormi euh, son objectif et, euh, et après il bah, y a un temps parler et effectivement il faut
1: bah, en il faut parler, voir, il faut y penser il faut pourquoi pas l'écrire euh, il faut savoir ce que tu vas faire après en tout cas, je pense qu'il faut avoir des réponses déjà c'est-à-dire avant le marathon, enfin on parle du marathon notamment et moi je serais capable de courir un marathon d'ailleurs euh, il faut l'écrire, il faut c'est-à-dire que tu fais le marathon c'est bien, si tu le finis, qu'est-ce que tu fais, si tu le finis pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a ça aussi il peut y avoir la blessure, il peut y avoir l'abandon et ça fait partie de ça fait partie de la préparation c'est de la prépa mentale hein, mais euh... ça aussi mmh. il faut l'anticiper il
0: faut ouais. Ouais. ok et puis euh... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que pour les personnes qui se diraient « bah voilà, moi j'ai ce rêve-là et puis bah finalement j'y vais pas pour de nombreuses raisons hein, qui sont propres à chacun euh, », mais sur le fait que presque bah ouais, si je le réalise finalement et après, euh, voilà, le, ça va être en presque encore plus dur parce que je n'aurai pas de rêve euh, finalement de, de, de réaliser des choses comme ça qu'on a en tête et qu'on a dont on a vraiment envie, qui nous mettent en joie, qui nous enthousiastent, euh, une fois que tu le réalises, il se crée de nouveaux rêves, de nouvelles possibilités, en fait, et euh, voilà, euh, ce n'est pas la fin de la vie de réaliser son rêve, entre guillemets, de tout. réaliser son rêve ou de, de, de le mettre en pratique. Pas du tout, ouais. Je... Chouette. Euh, alors, euh, donc tu parles de euh, 2015. Donc en fait, tu avais déjà réalisé ces projets-là. Tu te, donc tu décides de prendre deux ans pour mettre tout ça en place et euh, te, te dire voilà de vivre de ta passion. Et c'est là que tu te lances. Euh, et c'est à ce moment-là du coup que tu crées la, la course en France, enfin que tu l'importes en France, c'est ça
1: Non, la course avait déjà un an d'existence. En fait, j'ai décidé de créer la course Race Across France entre mes deux participations à la Race Across America. 2013 et 2015, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais la faire, parce que tout seul, euh, tu te doutes bien qu'organiser un tel événement pendant 15 jours à travers la France, euh, ben ce n'est pas si facile que ça. Donc, je savais que mmh. j'allais la faire, j'avais déposé le nom, euh, mais je ne savais pas quand j'allais le faire. Et puis, c'est pareil, c'est des rencontres qui font qu'à un moment donné, tu te dis euh, avec cette petite équipe, euh, bon, bah, allez, c'est le moment en fait, on, on y va, mmh. on communique. Et, et la course est partie comme ça en, 2000, en 2018, et, euh, et quand je dis deux ans, en fait, hein, je pense qu'il faut être très honnête. Pourquoi deux ans euh, bah C'est qu'en France, on a la chance d'avoir un magnifique incubateur qui est, qu est Pôle emploi, tout oui. simplement. Et, et ça, je pense qu'on parle de rêve, de changement de vie, mais il faut savoir qu'on a la chance en France de se dire n'importe qui peut changer de vie. Il suffit d'être en bon terme avec son patron, bien évidemment. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Euh, et puis, à partir de ce moment-là, tu peux avoir la chance de réaliser ton rêve professionnel de créer ta boîte, de... voilà, et, et moi je me suis dit, c'est pareil, hein, je ne savais pas qu'est-ce qui allait marcher, qu'est-ce qui n'allait pas marcher, je me suis juste dit, bon, maintenant, c'est le moment, voilà, c'est mmh. un ressenti après un feeling, euh, c'est le moment, et, euh, et, le, et le podcast, euh, il avait déjà euh, six mois d'existence, euh, oui, il avait, ouais, je dirais dix mois, je crois, ouais, 6 à, à huit mois d'existence, mais c'est pareil, je, 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 je prenais beaucoup de plaisir à le faire, j'avais des bons retours sur la manière dont je le faisais, et puis après Eurosport est arrivé derrière, euh, j'en ai fait un deuxième, la course a explosé, euh, une société suisse me l'a racheté, euh, oui. et me permet surtout de rester attaché, parce que sinon tu te doutes bien je ne l'aurais pas vendu comme ça, mais je reste attaché à la course et surtout je peux, et c'est ça qui est important, euh, et on me donne les outils pour appliquer la vision que j'ai de cette discipline. C'est surtout mmh. ça qui est très important. C'est que pour moi, la cross France euh, n'est qu'une première pierre dans la vision que j'ai de cette discipline. Donc, euh, donc, on va bien évidemment la renforcer, mais c'est surtout que maintenant, je peux avoir euh, l'accompagnement pour aller vraiment euh, poser la vision que j'ai de cette discipline. Et ça, c'est important.
0: Mmh. Durant ces deux ans, euh, par rapport à tous les projets que tu as pu euh, mettre en œuvre, il y a euh, effectivement cette chance, cette chance qu'on a en France hein, qui permet de se dire, voilà, on peut expérimenter aussi des choses et voir ce qui fonctionne. Est-ce que, euh, euh, vu que tu fonctionnes au projet et à aujourd'hui ce qui t'anime et, euh, et finalement tu aujourd'hui, c'est très difficile de te décrire en termes de métier. C'est avec beaucoup de gens aussi se disent, bah ouais, bon bah d'accord, ok, je quitte ça, euh, mais demain voilà, qu'est-ce que je veux faire Et on réfléchit en termes de métier. Et ça c'est un. C'est un vrai sujet, en fait, qui limite aussi beaucoup de personnes. Toi, t'as pas eu cette approche-là T'as eu une approche par euh, ce de... qui t'enthousiasmait
1: J'ai pas de plan de carrière, exactement. J'ai pas de plan de carrière.
0: Et, et est-ce que, du coup, je trouve ça absolument génial euh, et ce qui est super intéressant, c'est de savoir, dans tous ces projets-là, est-ce euh, que tu as eu cette pression de finalement te dire, mais bah, il faut quand même que, bah, par exemple, le podcast, j'arrive à en faire quelque chose ou euh, la course, il faut que j'arrive à en faire quelque chose ou... Euh, au contraire, tu t'es laissé porter et tu as fait confiance à ce qui a toujours fonctionné pour toi, apparemment, qui sont les rencontres aussi.
1: <rire> oui, après, il faut avoir des. C'est vrai que les rencontres, euh... moi, il y a quand même 4 ou 5 personnes dans ma vie qui ont compté, qui ont fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qui, qui ont été des vrais déclencheurs, soit par la confiance qu'ils m'ont accordée, soit par les... le... Le... le discours qu'ils m'ont tenu, très clairement. Euh... Mais après, je n'ai me... pas une pression particulière. Je me sens plus comme une. J'ai une responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Euh, C'est-à-dire que, par exemple, pour le podcast, euh, alors là, j'ai zéro pression, puisque aujourd'hui, le système du podcasting est arrivé en France, il explose depuis peut-être six mois, un an. Moi, j'ai lancé le podcast il y a maintenant deux ans et demi. Euh, quand je l'ai lancé, que j'ai dit que je voulais faire un épisode par mois, par semaine, donc ça veut dire 52 épisodes par an, on m'a dit, mais Arnaud, mais t es, t es, les gens du métier, ou qui étaient dans la communication, on dit, mais t'es malade, t'es pas journaliste, t'as jamais fait ça, euh, tu te rends compte du travail Donc, euh, bah, je dis bah ouais, mais en fait, euh, moi, c'est ce que je veux faire, c'est pas un par mois, quoi. Euh, il se passe trop de temps entre les deux. Et puis aujourd'hui, heureusement, parce que j'aurais été invisible, si j'aurais écouté ces gens-là, j'aurais été invisible dans le podcasting. Et donc, aujourd'hui, le podcast est régulièrement euh, bien classé, et surtout, je m'épanouis, donc j'ai zéro pression. Pour moi, le podcasting, c'est vraiment, c'est même de la chance de pouvoir... Euh, avoir une heure de temps avec euh, une personne qui a vécu un truc de dingue tu vois ce que je veux dire ah et oui donc... oui je
0: vois très bien voilà.
1: <rire> c'est clair et donc, et donc aujourd'hui j'en suis peut-être avec les deux podcasts confondus j'ai dû faire 150 épisodes donc t'imagines euh, l'inspiration que ça, te, ça, te, ah ça oui. te donne voilà donc, euh, donc le podcasting c est, c est, je sais pas où ça mènera le podcasting je ne sais pas où ça mènera et là aussi, je commence à avoir une idée un peu plus précise de ce que je veux faire, par contre. Mais sans pression, toujours sans pression. Mais par contre, je sais, j'ai une idée un peu plus précise de là où j'aimerais aller. Et je pense que le podcasting en France n'est qu'à ses débuts, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun modèle économique. Beaucoup de podcasteurs, même 99%, je pense, le font gratuitement. Et mmh. c'est un travail qui est énorme derrière. Et peut-être qu'un jour, bah, comme quand tu veux acheter une chanson à 99 centimes sur iTunes, peut-être que tu achèteras. tu auras les 30 secondes ou les deux premières minutes du podcast qui seront gratuits. Et ensuite, bah, tu paieras peut-être 20 centimes. Mais 20 centimes, quand tu as euh, 10 000 écoutes, bah, tu fais le calcul. Voilà. Et ouais. peut-être que c'est ça qui va révolutionner le monde du podcasting. J'en sais rien. L'avenir nous le dira. Euh, en tout cas, je n'ai pas à moi les, les, euh, le réseau sur, euh, dans le monde du podcasting. Je ne connais euh, personne et j'échange avec un ou deux podcasteurs, mais, euh, mais pas plus. Et la course, par contre, je sens une j'ai une vraie responsabilité. Pas, pourquoi Parce que en toute euh, humilité, hein, vraiment, je, je, je suis le seul en France à connaître l'histoire de cette discipline. Mais vraiment, comme, euh, comme la... Alors, attention, hein, là, j'entends je, 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 déjà les cyclistes en me disant qu'il y a Paris-Brest-Paris -Paris qui existe depuis 150 ans euh, et que je n'ai rien inventé. Je n'ai pas inventé le vélo. Par contre, une épreuve d'ultra-distance qui fait partir ses concurrents à travers la France toutes les deux minutes en mode chrono, il n'y a aucune autre épreuve comme ça en France et personne ne le connaissait avant. Euh, donc voilà, c'est ça que je veux dire et ça, moi, je connais l'histoire de cette discipline qui est née aux états unis il y a 42 ans, la même année que l'Ironman pourquoi Parce que bah, je m'entends très bien avec les organisateurs de la Race Across America et j'ai déjà fait plusieurs meetings avec eux qui m'ont expliqué pourquoi ça n'avait pas explosé, qu'est-ce qui a fait que ça a bloqué, que ce n'est pas devenu ce qu'est devenu l'Ironman donc je connais, je connais l'histoire et, et c'est pour ça que je me sens une responsabilité de la structurer en France en Europe et dans le monde parce que je sais où ça a coincé. Je sais où ça a coincé et ce que personne d'autre euh, ne sait en France euh, et peut-être même en Europe. Voilà. Donc, mmh. euh, donc là, je me sens vraiment une responsabilité euh, et j'ai une vraie vision à poser dans cette discipline. Et puis après, bah, le troisième aspect professionnel qui est grimpeur, bah c'est zéro pression, c'est juste du partage avec des gens en espérant que, que la partie euh, on puisse à nouveau accueillir du public très rapidement pour qu'on puisse partager avec, euh, avec les passionnés de vélo, tout simplement.
0: Ouais, génial. Bah, surtout sur Lyon en plus, moi, je... maintenant que j'y suis. Je vais bah, avoir l'occasion de se te voilà. <rire> euh... bah, Écoute, c'était super intéressant. Je pense que du coup, ça me fait une transition toute faite pour la, la dernière question que je souhaitais te poser euh, pour cet épisode, puisque nous en avons un autre juste après. Euh, quelles sont aujourd'hui les valeurs euh, qui dirigent euh, tes choix professionnel, euh, voilà, professionnel et même personnel, puisque finalement tout ça c'est très lié.
1: <rire> ouais, c'est difficile à dire, hein. je pense que j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, je pense que c'est l'honnêteté, la, la, la bienveillance, euh, il ouais, faut être honnête avec les gens en fait, parce qu'à un moment donné, euh, dans six mois, dans deux ans, dans trois ans, euh, voilà, ça sera, si y a un truc n'était pas clair au début, euh, ça ressortira forcément. Donc c'est honnêteté, bienveillance euh, et euh, enthousiasme en fait. Enfin, pff, ouais, Après, euh, il n'y a jamais eu d'aspect euh, ou de calcul euh, financier derrière quand j'ai fait un choix. C'est toujours la passion qui l'a emporté. Et si tu as de la passion et tu es un bosseur, je pense qu'à un moment donné, euh, ben, l'aspect la, financier va ressortir. Tu vois ce que je veux dire Tu auras cette récompense-là, en fait. Euh, D'autres raisonnent à l'inverse. Ben, moi, j'ai des... essayé, hein, parce qu'à un moment donné, tu te dis, oh, ben, c'est moi qui fais mal les choses, en fait. Donc, je vais essayer de raisonner comme ces gens-là. Bah, tu te rends compte que l'aspect sincérité, euh, et là, on est vraiment dans le calcul à fond. Et ouais, c'est dans le calcul vrai même vrai. avec les relations. Donc, tu mmh. fais de la politique. Et alors là, la politique, en fait, c'est ce qui tue l'innovation pour moi. Faire, quand tu fais de la politique dans une société, tu tues l'innovation, tu tues les bonnes idées. Parce que tout va se faire par du calcul. Donc, quand tu as une idée, bah, tu vas calculer que si, que machin, que truc, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire. Et toi, qu'est-ce que ça va t'apporter Et là, moi, je fuis tout ça. Je fuis tout ça. Euh, je suis à l'opposé de ça. Moi, j'adore échanger avec les gens. Tu vois, quand j'ai une idée, je ne vais jamais l'imposer. Je, je ne vais jamais imposer une idée. Euh, je vais toujours euh, demander avis, mais pas avis euh, en fonction de ce qu'ils vont me dire. Euh, si quelqu'un me dit euh, « fais-le pas, fais-le pas euh, », je peux très bien le faire. Mais en tout cas, j'aime ai, prendre un peu la température de... Voilà, je, parce que j ai, j ai, comme je fais beaucoup de choses, j'ai aussi beaucoup d'idées et beaucoup qui sont euh, complètement ridicules. Donc, je demande euh, toujours avis. J'aime partager en fait. Moi, j'adorerais euh, euh, avoir régulièrement des gros séances de brainstorming pour faire sortir des projets. Je trouve ça hyper enrichissant. Je trouve ça hyper enrichissant. Donc, le partage aussi, c'est vraiment une valeur qui me euh, qui me caractérise et, et euh, j'ai beaucoup souffert de ça par moment puisqu'on m'a souvent euh, fait le reproche d'être cycliste. Et, ouais. donc comme cycliste, et comme je suis cycliste, je suis euh, naturellement, enfin forcément euh, solitaire, euh, égoïste et sans pouvoir travailler en équipe. Et, et je pense que ces gens-là, en fait, n'ont pas compris euh, le cyclisme, notamment ultra-distance, que je défends, puisque tu es peut-être tout seul sur ton vélo, mais tu n'es jamais tout seul dans la course. Si tu es là, c'est parce qu'il y a des gens qui t'aident à être là. Euh, et donc, tu as un travail d'équipe et j'irais même plus loin, tu as un travail de leadership, donc tu as même plus de compétences parce que tu dois leader une équipe qui t'aide à réussir. Donc euh, voilà, c'était juste la petite parenthèse.
0: C'est ouais, intéressant, c'est pas euh, sur les sports qu'on réalise, euh, bah, même les, euh, les ultras euh, sur, sur, sur la course à pied ou enfin, dans n'importe quelle discipline en fait. Hein. Ouais. Euh, c'est aussi, euh, et puis c'est aussi de t'as non seulement des gens qui font partie de ton équipe, mais euh, dans la façon en plus dont tu euh, pratiques cette, euh, cette passion, tu embarques bien plus que euh, les seules personnes qui sont euh, dans ton équipe. Tu embarques beaucoup de gens aussi que tu fais justement que t'emmènes avec, euh, avec toi. Donc, Complètement. Euh, bah écoute, voilà, J'ai noté honnêteté, bienveillance, enthousiasme, et, euh, et voilà ce que tu disais qui était aussi très intéressant, qui était de justement, et pas forcément toujours dans le, dans le contrôle, dans le, le, la stratégie, dans tout ce qui est raisonnement qui finalement nous coupe aussi de de l'intuition. Ah, ah Il ouais, de...
1: euh, y a des gens de qui vont... Il y a des gens qui vont... Je suis certain de comprendre ce que je, ce que je raconte. Ah,
0: non, bah, moi la première. <rire> ah, ça,
1: je
0: vais, je vais moi la première. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui sont presque prisonnières aussi de, de ouais. ce mode de fonctionnement qui est très connu, qu'on qu retrouve beaucoup aussi. Bien sûr, dans, ouais, tu ouais. parlais de, de certification, euh, etc. C'est aussi des choses qu'on apprend beaucoup et qui, qui emprisonnent. Et aujourd'hui, d'être capable de dire que, bah oui, en, entre guillemets, en en se fiant à ses ressentis, à son intuition, à son enthousiasme, à ce qui, euh, et bah en fait, les choses peuvent se faire. Euh, et même, bah, tu le disais, euh, tu parlais du fait que tu n'as pas de limite aujourd'hui. Euh, voilà, Si on était uniquement dans le, dans le raisonnement et dans le calcul, dans la stratégie, il bah, y a aussi des limites qui se créent. Donc, euh, c'est donc super, euh, super intéressant. Mais écoute, Arnaud, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, peut-être, sur cette... Euh... Sur euh, cette partie.
1: Écoute, on a, on a bien échangé. Je suis assez bavard avec hein, tu me lances sur un sujet. Euh... Donc, non, non, je, je, je pense qu'on a, on a, euh, a couvert beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de choses. J'espère juste avoir été aspirant euh, et cohérent pour les, les gens qui vont écouter, tout simplement.
0: Bah, en tout cas, pour moi, c'est euh, déjà pas mal.
1: Exactement. <rire> je suis sûre que ce
0: sera pour l'audience aussi. Merci, Arnaud. Merci euh, beaucoup. Et puis, euh, et bah, à très vite <rire> pour la suite des vite. aventures. À y très, très partie bientôt. Sportive. Merci. Ciao.